0: 相信阅读，让价值被看见。Read and believe, your value can be seen。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听相信阅读频道的特别节目《阅读之外的那点小事》。我是节目主持人饼干，一个自由流浪的阅读写作老师。那么今天呢，是我们的来宾访谈环节，我邀请到了呢，以前大学时代跟我感情相当要好，而且呢，专攻于。古典韵文领域的一个好朋友，来跟大家好好的分享分享，在阅读理解古典韵文相关的时候，我们可以有怎么样的思考，以及有怎么样的阐发。那，哎、欸，我都习惯叫他老姜啦。啊
1: 。那我等一下也会这样称呼。你有什么想要自己介绍的吗？嗯，好，大家好，我是老姜。就是，就如我的这个朋友，我们主持人饼干老师所说，平常我确实是专事于古典韵文写作的一个人，就他在我的日常占了蛮大的生活比重。原则上每天都会进行跟古典韵文领域相关的活动。那你有要把你写出来的东西，就是 I G 分享给大
0: 家，让大家追踪吗？
1: 小小创作就留在个人私密面、啊啊啊。
0: 了解了解，其实这是一个蛮特别的事情啊。虽然我们是国文系，可是其实以系上大部分的人的创作习惯来讲，<是>就连我自己而言，也会以现代散文啊、现代诗为主。为什么你会这么热衷于投入在写古典的韵文上面？嗯
1: ，古典韵文这一件事情，如果说要依年纪来看的话，大概在。幼稚园之前的时候，因为我们家有习惯会购买蛮多书籍让小孩阅读，嗯、或者是母亲会习惯在睡前有这个床前的阅读。
0: 你妈睡前给你读《唐诗三百首》啊？对，嗯、那是那是真的哈工<对><笑>，难怪你会念古文系
1: 。嗯，嗯对，所以其实我那个时候在听的时候，因为我们在年纪比较小的时候，并不会说非常的清楚诗到底阐述了什么样的意思，<是>但。诗这个东西本身是韵文，它存在着一种声音的特色，所以如果单从听觉来看的话，其实也是一种很有渲染力的内容。是，嗯，所以它确实在这个听觉上面对我起了蛮大的影响。所以
0: 小时候听你妈妈读诗是一种对你现在古典韵文的启蒙，这样子。对，
1: 可以说是启蒙。那。
0: 启蒙归启蒙嘛，我小时候也是被《三国演义》启蒙的，被各式各样的运动启蒙的。后来我还是只碰了《三国演义》的那一块，走向了国文研究之路嘛。<笑>那为什么你会坚持到现在呢
1: ？应该说我自己一直以来对于古典的文化都蛮有兴趣的，包括后期应该说在这个学龄开始之后嘛，我们接触学校的有一些教材，如果说是古典的内容，我也。都会莫名的被吸引，莫名的被吸引，这蛮特别，就是它很像是一种缘分
0: 啊、哦。我大概可以理解，你是被古典文选中的孩子，所以从这个角度来看的话，古典跟现代让你选一个喜好，你会你也会比较偏向于古典那一边
1: 。应该说，在我的脑海里面没有选项这件事情，是，对，他就是一个笔直的古典之路
0: 啊、哦，笔直的古典之路，现代文我看都不看，我就排斥这样。<像>看还是会看 ，OK， 没问题。那我看了大部分的，因为我们刚刚提到你是热衷于创作古典韵文的部分。那韵文、诗词、曲赋嘛，嗯、你自己最常写的是哪一种？我自己专攻诗，诗歌。嗯、那你觉得在创作诗词曲赋的这些过程中，赋比较难写，这个我也可以理解，毕竟它需要蛮厚的文化底蕴。对，那诗词曲在书写的过程中，你觉
1: 得差别在哪里？因为他们是不同年代的语言，是对，所以在用字上面，还有嗯社会的背景啊，包括当时人他们的思想，都会去影响到我们应该要怎么琢磨。所以你
0: 会回到他们创作的那一个时代下去利益你不会用你现在的角度下去写
1: 。嗯，我比较倾向于复古派
0: 啊、哦，你比较倾向于复古，<对>哦，所以不会出现就是可能拿你现在的生活中的实事，比如最近很红的什么山道猴子入诗这种的。
1: 那那可能就叫打油诗了哦，那是另外一个角度
0: ，哦、了解了解好，那你会介意就是我现在去 I G 上面帮你找一首你的作品，然后大声的朗诵出来吗
1: ？大声倒是不必，正常音量传。正常 OK 好，<对>那
0: 我我们非常有效率、啊、我看到了一首那它叫做《怀古》，下面还有暗》，就是它的解释，不过解释有点长，我就不念了，我们来读一下：别情书未已，夜觉复寂寥，迷连寄代事。空浦唐山遥，黑水激魂落，苍雾古木。苍雾古墓饶，天骄不足道，相恨何时消？其实就像你下面很长的解释一样，我发现
1: 你这首塞了很多的典故啊。这个怀古主要是在阐述说我对于一个先祖的怀念，因为我们也知道嘛，就是大家的血脉其实是从。可能是对岸来的，对吧？<笑>这话要说的有点危险<吧>。<笑>对，但不可否认的是，无论你当时视他为中国，或者是其他地方，嗯，我们可以明确认定说，他是在百越，中国长江南方的这个版图。那我就是围绕这一种过往来书写
0: 的，所以是一种懷念，讲的比较像是是唐山过台湾的那一段的感觉吗？还是怎样？
1: 嗯，<就>算是这样的感觉
0: ，就是写他们可能从对岸或者是不知道某个地方，千辛万苦的渡过那个凶险的台湾海峡，然后
1: 到台湾自力更生的那一段过往。还有包括说，在南方的时候，这一群人并不是被古代中国认定为中原，是处于一种野蛮的角色。哦对，我发现了，你有特别强
0: 调古湖以及南越那边苍梧啊、天骄啊，这些都是指南越那一代的祖别。嗯
1: ，对，是
0: 、哦、所以你知道你自己是那一代的后代
1: 。嗯，对，就是这里是有关联的。哦，就以我们台湾来讲，如果说是从福建啊，或者是中国南方渡海过来的，有很大几率都是和那边的族群有
0: 关。哦，原来是这样子哦。啊<是>、哦，没有，因为我是标准的瓦辛金纳，所以我知道我的祖籍就明显不是从这一代来的。嗯、对。我们家老姜好像是浙江那边来的吧， oh. 而且还是很明确的，就是什么一江山战役这种大型的历史课本上会出现的事件，一起撤退来台的，导致我觉得自己的身世一点精彩的感觉都没有，完全不需要挖他
1: 变得很精彩。
0: <笑><吧>不过，其实从你喜欢写古典韵文这点角度来看，我也蛮好奇另外一件事情的，因为我们两个算是同行，都有在补习班教书啊。Uh, 是，那我自己在教书的时候，就像我喜欢现代散文一样，我比较偏好呢，我可能会选现代散文的作品，或是挑。教一些现代的简单的故事给小孩子当阅读的材料，那你也会比较偏向用古典的文学去引导小孩子做阅读理解
1: 吗？嗯，我的做法确实也是古典，但我会尝试用白话来解读古典，因为我记得你暑假的时候也有在教嘛，对不对？呃、是。你那一堂课的名字叫作《文学经典导读》，听起来好像就不怎么容易，对吧？文
0: 学经典导读，好奇问一下，高三的课？
1: 嗯。国小的课
0: ，国小的课，我跟大家分享一下，我小一到小六的那一堂课叫做“从故事里面找到新线索”
1: <笑>哦。那我们从文学经典里是不是也可以找到新线索
0: ？<笑>哇，我完全是认同你的想法的。不过，真的孩子们听得
1: 懂吗？嗯，我个人的教学不敢说是理念，嗯、但我自己的想法是。不管我们传授多简单，或者是在普世价值里多困难的东西，是最重要的。是假设台下就算一个人好了，他如果接收到这个资讯，能够反刍学习到一些新东西的话，对我们来说都是好事。
0: 哇，这个理念实在太高尚了，自愧不如，自愧不如。那你可不可以简单的跟我们聊一下，就是比方说你准备了什么样的教材，你会怎么
1: 去引导学生看懂这一篇文章？我自己准备的主要分了两个领域。是一个领域是相对轻松的，就是《聊斋》。那因为《聊斋》没问题啊，没问题，嗯、相对轻松，啊、相对轻松、啊。鬼故事嘛、啊，鬼故事合理。对，而且为什么会说相对轻松？主要是因为我在选择了这些教材之后，是有意识的把它们翻译成白话文。哦，所以其实孩子们读到的是白话文。对，我是使用白话版本让小孩阅读，哦、那
0: 确实是可以读懂的。嗯那你在《聊斋》的选文里面呢、啊？你主要是用哪
1: 些故事啊？我自己的话，举个例好，有选一篇相对简单，但对学生来讲应该容易进入状况，叫做“雨钱”，下雨的雨，钱币的钱。哦，那你可不可以帮我跟听众朋友们分享一下，这是一
0: 个怎么样的故事
1: ？哦，这个故事其实整体来讲并不困难，主要是讲说有一位狐仙哈、哦，老狐仙，他仰慕一个。德性啊，还有才是很不错的年轻人，所以亲自化身为一个老人来拜访他，然后成为朋友的过程。所以讲的是一个忘年之交的故事。对，但结局并不是好的，哦、因为这个年轻人中间知道他的身份之后，起了一个贪念，希望他可以变像与一样多的钱
0: 。哦，我们的年轻人心术不正
1: 。对，心术不正。
0: 就知道了对方是一个有法力通天的可能狐仙，<對>就希望可以透过他生钱。嗯，所以雨钱是指像雨一样多的钱
1: ，对，而且他堆得很高，在他们家的一个小密室
0: 。所以他那一段的具体叙述是什么？就是都特别叫雨钱了，他应该有针对这个东西做一个比较完善的形容吧。那一段的故事情节，你可不可以帮我们说细一点
1: ？就是这个年轻人像。老狐仙就是哀求，希望他可以稍微资助一下他，拿出一个铜钱之后，就是让狐仙变钱嘛，对吧？所以就是拿他的本金，让狐仙变更多的钱出来。结果狐仙变完之后，就是这个年轻人非常开心，因为我们平常俗谚有一个讲法，就是说，哎，钱像雨一样多，然后都淹到脚上面了，有听过这样的讲法？有有有有有，对吧？那他就是一个更特别的程度，嗯。虽然他的描写并不是很长，但我们可以很明显，因为他有提到“雨”这个字，他有说他的一个形象，听众大概想象一下。所以是那个老狐仙看到这一个事件之后，对年轻人感到失望透顶。对，因为年轻人他想要把这些钱取出来用，他并不是只希望这个狐仙就是变数法给他看而已。哦，他是希望直接把这些钱拿来用，所
0: 以。所以他们的交往过程应该是这个老狐先拜访啊，然后呢，年轻人诓骗他，就跟他说可不可以让你露个两手？但结果其实年轻人真实所想是你露两手之后，我把你变出来的钱通拿去用
1: 。事实上，年轻人一开始就有讲他要用了，他是有所表现的。哦、但我的猜测是，狐仙一开始还会认为说没关系，就做一个试探。那假如这个年轻人真的把钱拿去用的话，信用正式就破产，两个人也不会继续交往了。那这个故
0: 事最终的结局是年轻人还是老狐仙？他们有发生什么比较严重的事情吗？还是就分道扬镳？老狐仙就是愤而离去，就愤而离去，很简单的，短短的一个结尾就这样。太可惜了，<對>我还有期待有像鱼一样多的钱的那位年轻人可能会遭受一些什么万劫不复的打击啊，或是狐狸的报复之类的
1: ，真很像乡土剧，对吧
0: ？没有这么狗血，是
1: 不是？觉得《聊斋》有特殊的地方，就是为什么我要给孩子读？主要也不是他的狗血。我们会说，哎，《聊斋》虽然是鬼故事或者是灵异的一些怪谈，但它真正重要的地方，其实是叙述了人性的可怕。所以会发现说，像刚才的雨前这个例子也一样，故事中属于妖怪那一方的狐仙，却是一个正派的角色，而这个本身乍看非常有德性、有学识的书生，肚子里却藏着很大的贪念，对吧？
0: 确实啊，因为《聊斋》本来就是一个可以让人看到鬼比人还要友善、啊，人人心才是真正可怕的一档清代留下来的小说。嗯、没错。那你想用用这样子的作品去引导学生去看透人性吗
1: ？呃，我想要让他们了解的是，在这一种看起来比较轻松的情节之外，其实人有很多的面相啊、哦，人有很多的面相，只、就是让大家知道说，人有好也有坏，那很多事情是。你怎么做？你怎样的起心动念？哦，让他们去回归一件事情，他的动机是什
0: 么？然后从这个角度去算是引导学生们的善恶判断吗？嗯，是，我会有这个期望。<解>我蛮好奇的，毕竟我们想要去引导一个人的思考，大部分的时间可能透过讨论，透过提问。可是就像你刚刚提到的，我们是一个比较混龄班的状况。那在一到六年级的混龄班里面，发言的那些孩子们，他们不见得是每一位都会举手发言吧？那你会怎么让他们讨论，或是引导他们的回应呢？
1: 我们当然有一个自发性举手的阶段。那另外，可能在课堂中，我也会不定时的随机抽选，请学生稍微发表一下自己的想法。他到底是怎么样去认识、去理解他刚才所听到、所看到的东西？我觉得重点是有说出来，怎么样的想法，困难的啊，或者是高深的。简单的、直白的，其实都没有关系。那如果讲的很跟
0: 你预期的方向完全不同也没关系
1: 。嗯，我不会特别说要预期什么样的答案，我觉得让学生自由发挥是很重要的事情
0: 。让学生自由发挥。嗯、哦，了解了解。那就像你刚刚提到的，就是比较属于简单的部分，相对简单的部分，要、嗯、让他们读《聊斋》嘛，读白话文翻译过的鬼故事。<是>那困难的部分呢、嗯
1: ？困难的部分的话，就是我个人专攻的领域。是所谓韵文的部分，偷
0: 渡个人喜好的部分
1: 。嗯，偷渡大量个人喜好。<笑>
0: <對>那既然你想要偷渡的是你个人喜好嘛，我们刚刚也提到你比较喜欢的是诗歌的那一块。是，那我们诗歌的脉络其实要讨论起来，可能要花好几集的时间嘛。对，你是主要挑哪一个时期的作品去讲呢？还是你就从每个时期里面，哦，这个时期我喜欢某一个作品，挑自己喜欢的去讲呢
1: ？我们常常讲嘛，中国有差千年历史。对，差千年，对吧？那我基本上就是从历史可考的古代一直延伸到接近近代的内容，所以你会从春秋战国时代的《诗经》《楚辞》开始
0: 跟他们谈
1: ，对，它会变成是一种年代选文的形式，然后顺序的排下来
0: 。我只能说，你的孩子们一定经受了非常完整的一套国学的陶养啊
1: ！<笑>他们应该是惊吓<笑>
0: <笑>那你刚刚有讲嘛？你选了《诗经》给他们，你选了什么？嗯
1: 我诗经的部分其实选蛮多的，像是硕鼠，不知道大家有没有听啊？大胖老鼠的故事，大胖老鼠的故事，就是它会残害老百姓，然后老百姓就会希望你这个大老鼠啊，不要来吃我的东西，不要太过分
0: 了。所以你在教他们这些可能比较偏故事性一点的诗歌，或者是你喜欢的诗歌的时候，你是跟刚刚白话文一样，你会先给他们白话文翻译。然后呢，再让他们看呢，还是你会直接让他们读原文，然后你再一字一句带他们去理解这首诗
1: ？如果是诗的话，在形式上我不会翻译，是一句一句带着孩子们念，然后下面会有深难字词的注解，让孩子在课堂上跟着我的引导去做书写记录。真的不会有小医生跟你说，老师老师
0: ，我觉得你上的课很有趣，可是我真的听不懂吗？
1: 我想孩子们都很独立
0: 。现在的孩子确实接收资讯的方式跟思考方式都跟我们那个时代已经不太一样了。是，所以你在教学他们上这个比较困难的《诗经》或者是其他诗歌的过程中，你有没有遇到什么比较明显的困难？还是其实很稳健，孩子们都很认真听课
1: ？困难的部分嘛，小孩子确实是相对容易分心的一个群体。那你可能就是变成说要突然插一些。比较跟课堂没有关联的内容，把孩子们注意力拉回来
0: 。哦， oh, 所以果然老师们还是要适度的掌握讲笑话的功力。
1: 对，这是共同面对的课题，
0: 了解了解，没有问题。那因为我们节目时间的关系啊，我们上半集的讨论其实差不多到这边就要结束了。可是呢，我们下半集，哎、欸，我们还是要麻烦我们的老姜，针对他最喜欢、最擅长的古典诗歌，跟我们来做更深入的阅读理解上面的讨论。所以，请各位听众朋友们，下周二同一时间不要错过我们的频道喽。那麻烦各位下周二同一时间回到我们相信阅读的特别频道，《阅读之外的那点小事》，我是节目主持。食人饼干，一个自由流浪的阅读写作老师。我们下周二再见，拜拜，拜拜。